0: با درود به بینندگان و شنوندگان 11مین برنامه روزگار آلترناتیو این برنامه از جانب حزب سکولار دموکرات ایرانیان تقدیم شما میشه در آغاز برنامه لازمه که این نکته رو تکرار کنم که حزب ما معتقده که ایرانیان طی این 43 سال از دوران های افشاگری و گفتمانسازی گذشتن و وارد مرحله تشکیلات سازی شدند ما نام این تشکیلات رو آلترناتیو گذاشتیم تا با دیگر تشکلاتی که بالقوه میتونن جانشین حکومت اسلامی بشن متفاوت و مشخص باشه. در برنامه امروز به نکته مهمی میپردازیم که در مراحل مختلفی مورد توجه شخصیت‌های اپوزیسیون قرار گرفته و درباره اون بحث شده. اون نکته اینه که آلترناتیوی که باید در برابر رژیم اسلامی قد علم کنه و بخواد جانشین اون بشه به چگونه رهبری احتیاج داره. برای پاسخ به این پرسش باید ببینیم که اساساً انواع رهبری رو چطور میشه از هم جدا کرد. در این صورت میتونیم تشخیص بدیم که رهبری مطلوب وضعیت کنونی چه نوع رهبری خواهد بود. در ویدیویی که چند لحظه دیگه تماشا خواهید کرد، دکتر نوریالا توضیح میدن که جامعه شناسی سیاسی به وجود چند گونه رهبر قائل هست. پس از نمایش این ویدیو به اتاق بحث هفتگی حزبمون میریم تا ببینیم اعضای داوطلبی که در اتاق حضور دارن چه نوع رهبری رو مناسب میدونن و چه رهبری رو رهبر سالح میدونن با ما همراه باشید
1: در رابطه با اینکه چرا مردم یه حکومتی رو میپذیرند یا نمیپذیرند و چرا برخی از رهبرانی رو که در برابر حاکم بزرگو قد علم میکنند خودشون آلترناتیو اون معرفی میکنند مورد پذیرش مردم قرار میگیرند یا نمیگیرند کل مطلب رو میشه به این صورت فرموله کرد که یک حکومت یا یک آلترناتیو یک حکومت حقانیت حکومت خودش رو از کجا کسب میکنه توجه کنید که من واژه حقانیت رو به جای واژه مستلح مشروعیت به کار میبرم چون این واژه این معنی رو داره که هرچی از نظر شهر برحق باشه و ما سکولا دموکرات‌ها ها اتفاقا میخوایم همین شعر رو از حکومت جدا کنیم برحال این یکی از مهمترین پرسش که فصول بسیاری رو در متون جامعه شناسی سیاسی به خودش اختصاص میده و شاید مهمترین و مشهورترین پاسخ به این پرسش به ماکس وبر آلمانی تعلق داشته باشه که در واقع پدر جامعه سیاسی محسوب میشه. ماکس وبر در این جستجو بود که بفهمه در طول تاریخ رهبران جوامع مختلف حقانیت رهبری خودشون رو از کجا به دست میوردن و در طی تغییرات خودش اقبت به سن و سرچشمه حقانیت حکومت ها و حاکمان و رهبران رسید. نوع اول مربوط میشه به جوامع پیش از دوران مدرن این جوامع سنت رو پاس می‌دارن و سنت پایدارترین منبع حقانیتشونه به این معنی که هر جامعه‌ای برای تعیین رهبرانش و محفوظ داشتن خود رهبری رفته رفته سابقه سنتی میشه چون به هر حال هیچ رهبری که نمیتونه به صورت ابدی حکم برونه مریض میشه ناتوان میشه می می‌میره و در این مواقع هست که سنت تعیین میکنه که رهبری باید به چه کسی منتقل بشه رایجترین روش سنتی هم در سراسر جهان داشتن ارتباط خونی با رهبر قبلی بوده و حتی مفهوم ولی هم از همین سنت میاد و جامعه به کمک این سنت تکلیفش رو شده مثلا با سلطنت و کلاسیک رو بگیریم یا رشته امامت و سیادت رو در تشیع که موجب شده که هم علی، علویون یعنی فرزندان علی و هم عباسیون یعنی فرزندان عباس اموی پیغمبر به خاطر داشتن ارتباط خونی با پیغمبر حکومت خودشون رو یا ادعای خودشون بر حکومت رو رحق میدستم این یه نوش اما رهبری سنتی تا وقتی ادامه پیدا میکنه که یه حادثهای شورشی انقلابی رشته تداوم رهبری رو قطع نکنه ماکس وبر میگه که در جمعه ما ماقبل مدرن رهبرانی که قدرت جذب تودهها رو داشتن و اونها رو به براندازی رژیم های موجود راهنمایی میکنند دارای ویژگی های هستند مثل خوش‌خویی، خوش‌چهرهگی، جذابیت و در این حال در مورد رهبران مذهبی ادعای ارتباط با عالم غیب رو داشتند. ماکس وبر با وام گرفتن از مفهوم یونانی مسیحی شده یه کاریزما این رهبرا رو کاریزماتیک میگینه و نورس هم از نظر مارکس ببر مربوط میشه به جواب مدرن که میگوید که حالا دیگه صندوق رأیه که منبع حقانیت رهبری است نه سنت و نه جازبه های کاریزماتیک و ماوراتبی من امروز تأکیدم روی همون نوع دوم حقانیته یعنی حقانیت کاریزماتیک در اینال تو پرانتز ارز کنم که کاریزما یک اسمه نه یک صفت و متاسفانه تو محاورههای راه رایج ایرونیا میشنوم که به خطا میگن فلانی کاریزماست و منظورشون ون که فلانی کاریزماتیکه یا دارای کاریزماست پارافیزم است ریشه این کلمه در یونان باستانه و در واژه خاریسم که اصلا به مفهوم جذابیت خارق العاده بود بعدها مسیحی ها این واژره رو تبدیل به کاریزما کردند به معنی جاذبه که از جانب خداوند به برگزیدگانش اعطا میشه من خودم از 45 سال پیش کشور شروع کردم راجع به مطالب سی سیسیسی سی نوشتن در همون کتاب اول خودم سر کردم توضیح بدم که شاید در متون عربی و اسلامی هم بشه معادلی برای کاریزما پیدا کرد و حتی پیشنهاد کردم که یکی از اونا میتونه واژه ولایت باشه که در واقع به شخص سرپرستی و رهبری رو برحق میکنه تو ایرانی البته که 400 سال بعد از حمله عرب نومسلمون به ایران در شاهنامه فردوسی جاودانه شدند یه مفهومی هم وجود داره به نام فره که اغلب با ترکیب فره ایزدی مطرح میشه و در دانشنامه ها میخوریم که فر یک موهبت یا یک فروح ایزدی است که شخص با انجام درست وظایف خودش و رسیدن به درجه ای از کمال اون رو به دست میاره هر فردی هم میتونه فر مربوط به حرف و طبقه خودش رو داشته باشه و در رشته خودش صاحب مقامات بالا بشه مثلا میدونیم که از فره موبدی یا فره پهلوانی هم یاد شده اما مهمترین مورد استفاده از این مفهوم در اساطیر ایران فره شاهی یا پادشاهی است و حقانیت شاهان برای حکمرانی بر مردمان وابسته به این فرهمندی محسوب میشه و شاه برحق شاهیه که دارای فره ایزدی باشه هم س در اساتیر ایرون مواردی هم هست که به سبب قرور یا خطاهای بزرگ یک شاه فره ایزدی از او گرفته میشه و او هم حقانیت خودش رو از دست میده دو تا مثال مثلا نوزر و جمشید در ارز کنم که شاهنامه قابل ذکر بعد میخوام اینو بگم که شاید باید انتظار داشت که مفهوم کاریزما و شخصیت کاریزماتیک در دوران مدرن که مردم رهبران خودشون رو از طریق صندوق رعی انتخاب میکنند. دیگه مورد استفاده نباشه اما امروز این هم هست که جنبه های الهی و آسمونی رو از واژه کاریزما گرفتند و کاریزما برگشته به اون معنای اولیه یونانی خودش به معنای جذابیت، مقبولیت و محبوبیت فوقلاده توامان مثلا در مورد رؤسای جمهور امریکا میگن که کندی، کلینتون و حتی گاهی اوباما رهبرای کاریزماتیکی بودن یا گاندی و ماندلا رو هم کاریزماتیک تونستند. همینطور که میبینید در هیچ کدوم این موارد ما با مفهوم آسمانی کاریزما کار نداریم همچنین دیده ایم که در موقعیت های شورشی یا انقلابی که از درون خودشون رهبرانی رو می سازند که قادرند توده وسیع مردم رو به خودشون جذب کنند و اونها رو تحت فرمان خودشون در بیارند در توضیح این ویژگی هم گاهی از کلمه کاریزما استفاده شده حالا اگر پای رهبران مذهبی هم در میون باشه دیگه از استفاده از واژه کاریزما خیلی هم دور از ذهن نیست مثلا در جریان انقلاب 57 گفته شده که آیت الله خمینی شخصیتی کاریزماتیک بوده کاریزما داشته و این کاریزمای منحصر شده که در او بوده که موجب شده مردم پروانوار دور او رو بگیرن البته اینکه مثلا رادیو بی بی سی یا نوارای پر شده در فرانسه یا شبکه مسجد ها چه نقشی در این کاریزما داشتن این موضوع بحث است. به هر حال بر اساس اون چه که گفتم شاید بشه تصور کرد که هر جامعه چه در پذیرش حاکمانش و چه در روند مبارزه با اونها با فرود به دوران مدرن دیگه و ورود به شرایط دموکراتیک دیگه به وجود رهبران کاریزماتیک نیاز نداره. این بحثم زیاد میشه. خیلی هم میگن تو همین شورای گذار هم بحث شده است که ما دیگه به رهبر کاریزماتیک احتیاج نداریم و رهبری باید دست جمعی باشه. اما واقعا آیا چنینه؟ آیا ما در روند ساختن آلترناتیو هنوز هم به وجود یک رهبر کاریزماتیک که در اینجا به, هم... به جذاب قضیه است احتیاج داریم یعنی آیا آلترناتیوی که قراره در دل اپوزیسیون بیاد نیازمنده به یک رهبر کاریزماتیک به همه معنی های اونه یا اینکه عصر اینگونه رهبران تموم شده و رهبری جمعی جاشو گرفته من فکر میکنم بد نباشه که ما در برنامه های روزگار آترناتیف به این موضوع هم بپردازیم چرا که حزب ما هنوز در این مورد موضع خاصی نگرفته و شاید در اتاق هماندیشی از تظارب عقیده بین هموندانمون بتونیم در این مورد هم به یک نتیجه روشنی برسیم.
2: دوستان همونطوری که ملاحظه کردید آقای دکتر نوریالا در این ویدیو به توضیح انواع رهبری میپردازند و به اینکه حقانیت رهبر که موجب میشه مردم رهبر خودشون رو بر حق بدونن از کجا میاد اما همونطور که توجه کردید سخن ایشون با یک پرسش تموم شد اینکه آیا آلترناتیوی که قرار در دل اپوزیسیون به وجود بیاد نیازمند به وجود رهبری کاریزماتیک هست یعنی که عصر رهبران کاریزماتیک تموم شده و رهبری جمعی جای اون رو گرفته. معنیش اینه که یافتن پاسخی برای این پرسش بر عهده ما گذاشته شده و اولین نفری هم که وقت گرفته تا اندیشه خودش رو بگه و احتمالاً به این پرسش پاسخ بده آقای جوان‌پیکر بفرمایید خواهش می‌کنم آقای جواب بگیرید. بفرمایید
3: پژوهشگر خانم دیوصفان. ولی خب آقای دکتر شرح خیلی فشودو مقصودی رو راجب این مسئله کاریزما و رحبری کاریزموتیک ارائه دادن با نگاه مکس ببر من قبلا خب کتابیشون رو بخشش رو خونده بودم در, در این مورد اونجاشون خودشون نوشته بودن که مکس ببر در واقع کاریزما رو یک نوع نیرو میبینه یه قدرتی میبینه که به در افراد هست که با توضیح نظرش فرق میکنیم نظرش اینه که کاریزما یک رابطه است بین یک فرد و یک گروه در یه زمان به وجود میاد در یه زمان از بین میر. و برای اون توضیحاتی رو که آقای دکتور از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی دادن من میخوام یه دیدگاه دیگه ای رو نسبت به اون ببینم این دیدگاه رو من با یه مثالی میخوام شروع کنم اگه اجازه بدید در اون دورانی که آثار عتیقه رو از زیر خاکهای مصر می آوردن بیرون و یه انگلیسی بود که یه کارگر استخدام کرده بود اینا رو هفاری و بعد اون اشیاء رو بار شطور می کردن. و اون کسی که این شطور اجاره داده بود در واقع شطوربان بود او اینا رو با انگلیسی همراه می تا بندر و اینا رو سوار کشتی میکردن که بار کشتی میکردن که به انگلیس همون کارگران موقعی کار و همین شطوروان در تمام طول راهی که میرفت تا بندر به زبان خودش به اون زبان عربی فوش میداد به این انگلیسه دائما فوش میداد به این اموال ما رو به همین داره میبره این اموال ماست داره یه بار انگلیسی از اون مترجمش میفرسه این چی میگه توی راه اینقدر حرف میزنید گفت خب فوش میده به شما لعنتت میکنه گفت خب کارش تاثیر اسیر میذاره گفت نه گفت خب بذار فوش بده چند تا فوش انگلیسی هم بهش یاد بده این دیدگار روانشناسا میان حالا اع... اسامیشون من کاری ندارم اه... بررسی میکن روانکاویش میکنه این دریشهی که من خواستم میگو کنم در واقعی دریشه روانکاوی این قضیه است اینو رو روانکاوی میکنه به ب... 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 این نام سندروم بکستر دارم چرا بکستر؟ بکستر اون اصلیه که توی قله حیوانات جورج اورویل یک عصب شریف و نجیب و اصیلیه که کار خودش میکنه و این هرچی هم که حیوانات دیگه میان بهش میگن بکستر تو اگه یه لگت بزنین تو سر این خوب که گنده که آسایش ما رو گرفته و بیدادتی و ظلمه تو میتونین حلش کنه؟ میگه نه وظیفه مرد اینکه کار کنم با اون جا... پاسخش در واقع این پاسخ ما این روزا زیاد شنیدیم تا این دوران میگن من سیاسی نیستم از نظر من این پاسخ با اون یکی فرق نمیکن آدم که با کمال سمیمیت و صداقت کار میکنن در نظام های توتالیت، ستمگر و در ذهنشون اینه که دارن اون کار درست انجام میکنن یعنی کارشون اینه که این کار انجام وزیفه که این کار انجام انجام و از این طریق باعث تداوم و استقرار بیشتر این ظلم و دیکتاتوری میشه
4: در واقع کاریزما همین کار رو
3: کاریزما آدم که بهش میپیوندن اون قدرت به اصلاح اون شعورش اون روشنگری رو که چند دفعه چند جلسه پیش بود راجبش روشنگری و اون سکولاریسم و بخش در واقع ایجابی اون که آینی باشه این سندروم این خداینی رو از انسان میگیره یعنی همونطور که دکترم این ریشه های این قضیه ها باز کرد کاریزما یا در واقع در کل کاریزما به یک سری باورهای اون ملت اون مردم تعلق داره باورهایی که برشون ساخته میشه یا ساخته شده محصول تخیل دیگه اینا بر اساس اون باورهاست که خمینی رو دارای کاریزما میبینن هیتلر و موسولینی هم کاریزما داشتن ولی یه طرف دیگه هم شما نگاه میکنید ببینید این واسلاو هاور یا لخوالسا که رهبران این انقلاب مخملی و رنگین بودن اینا هم یه کاریزما دارن ولی کاریزماشون کاریزمای افقیه کاریزمای عمودی نیست یه آدمی مثل زندگیت دکتر صدیقی که خود دکتر باشون بوده من وقت شرکت نداشتن که کلاسیشون به امانی جامعه شناس یا پدر جامعه شناسی ایران نرمه پای بزارج رمیشنی ایران او هم کسی بود که وقتی که سخن گفت همه جزبش میشدن و واقعا مثل یه نیروی کاریزما میتونست رو تحت تسلط خودش بیاره. ولی اون کاریزماش رو سیال بود کاریمایی بود که تسریعی بیدا کرد تو بدنی کلاس سعی کرد، اون کاریزما رو با اونا برسید اونا هر کدومشون بشن یه دکتر سرده اگه کاریزما اینطوری عمل کنه همون کاری که واسه با باقاول میکنه همون کاری که لخوالستان میکنه اون کاریزما رو با اون قدرت دموکراتیک یعنی توی دموکراسی اون دوتا شیوه حکومتی رو که دکترم توضیحش داد که ما میبینیم در ش... شخص قدیم یا سنت حاکم بوده یا کاریزما ولی سیستمشون دموکراتیکه این یعنی چی یعنی اون نیروی کاریزما میاد بدنه پخش میشه از این نظر من نظرم اینه که کاریزما به طور کل بر ضب به مدرنتیتی سکولاریسم و دموکراسی یعنی اگر شما بخواید دنبال یک رهبر کاریزماتیک برای تحولات درون جامعه بگردید حتی ان نظر من در سخت پیچ تاریخی اون جامعه باشه کار درستی نیست که دنبال یک رحبر کاریزماتی چون همون بلای رسرش م- 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 میاره رسر جامعه که خومینی بود که هیتلر ها بود که, که مصولینی ها بود و الان پوتین داره این کار میکنه و خودتون داری میبونید با اون تبلیغات و پروپاگاندای کازبی که را اند کاریزما تو جامعه، حد توی ارتش برای خودش کاریزما ایجاد کرده و داره کارش انجام میده در نتی من گاه سکولار دموکراسی و مدرنیته رأیم مخالف یعنی درست نمیدونم برحال ممنونم از وقت که من دارید امیدوارم بوستان با نقدی که به حرفای من دارن ویرایش در ویرایش
1: اندیشم کمک کنند خیلی باما. من میتونم از آقای جوانپیکر بپرسم که جانشینی که پیشنهاد میکنند چیه جانشین کاریزما
3: من پاسا خودم
2: بله جوان جوانپیکر
3: آقای دکتر طبیلیه همون چیزی که خود ببرد میده سیستم دموکراتیک. موجو دموکراسی چیز دیگه‌ای نمی‌تون به جای دیگه نمیرسیم ولی ما داریم در این با الٹرناتیو صحبت می‌کنم الان دوران الٹرناتیو روزگار الٹرناتیو ما میخوام ببینید این الٹرناتیو چیه چه هایی داره و چگونه میشه تشکیل بشه چطور میتونه هدایت بشه رهبری امروز من یک مقداری با اون کتابی رو که آقای هوداشیان نوشته در تجزیه تحلیلش یه مقدار زیادی باهاش همراهیم یعنی من قبول دارم که دیگه دو از اولا اون قرن 21م آغازش رو از انتهای دهه هشتاد قرن بیستو می میدونه اما انقلاب الکترونیک به علاوه فروپاشی نظام شوروی که ای یه نظام ایدئولوژیک بود و رفتن به سوریه این که دیگه این سیستم رهبری افقی و های افقی جواب نمیده رهبر باید به جای اینکه در بالای مردم باشه و در کنار مردم باشه حالا اون طریقی ایشون میده که 12 و 21 تبدیل بشه و اون داستانی که شما من کتابوم تموم نکردم ولی شما که تموم کردی میدونی داره راجع به چی حرف میزنه اون اون چیزاشو من زیاد بهش باور ندارم یعنی اون رو من میدونم که یه خیلی خوب خیلی هم خوبه ولی از نظر عملی من فکر نمیکنم عمل اینکه که بخواد سیسلم شبکه ای رهبری درست بشه یه چیزی شبیه همون شوراهای کمونیستیه ولی اینی که رهبری باید در کنار باشه اتفاقا من یکی از ویژگی های شهازاد رضا پهلاوی رو همین رو میبینم یه شخصیتیه که در کنار مردم حرکت میکنه نمیخوادم جلوی مردم باشه نمی‌خواد بالای مردم باشه خودش گفت گفت من نه بوستوندم نه میخوام گوستان باشم نه میخوام که باشم. پس ما اگر میخوایم رهبری برای الترناتیو پیدا بکنی نه دنبال رهبر ما دنبال مدل رهبری به،, به جای رهبر و من شخصا, شخصا ندارم اون از اونجایی که شوازا رضا پهلوی دارای یک کشتوانه مردمی در اونجا نه به طور وسیع نه به طور اینکه من بتونم به ذره صادق بگم 50 درصد جامعه ای نمیخوام نمیدونم من اصلا آمار دقیقی در مورد ندارم تبلیغات منفی علی ایشون زیاده و خیلی هم داخل جامعه اینو پذیرفتن همون جماعت خاموش اونو خیلی هاشون اینو پذیرفتن چون خاموشه داره اون نمی کنه ما برای الटरनेटیو اگر رهبر کاریزماتیک بخوایم پیدا بکنیم اون محتوى و محتوا و ماهیت سکولار دموکرات رو متر مورد هم دلوقت. و جانشینی که شما میفرمایید من بجز خود سکولار دموکراسی هیچ
2: چیز آقای شهرام عباسپور بفرمید خوش میکنم آقای عباسپور.
5: سپاسگزارم بازارم خانوم ریاست‌پر ممنونم. من من اینجوری فکر میکنم که ما هر کدوم شخصیتمون به این صورت شکل گرفته که اگر کسانی ما میگیم دارای کاریز ما هستن به هر حال اشخاصی هستند که نسبت به برخی دیگر فن بیان زیباتری دارن پوشششون فرق میکنه حتی رفتارشون اطلاعات عمومیشون و همه اینا باعث میشه که به یک نفر به شخصیت یک نفر کاریزما میده و من فکر میکنم همین احزاب و گروه ها و انجمن ها و اینایم که تشکیل میشه پول محور یک نفر به هر حال میگرده به خاطر اینه که یک گروهی یک نفر رو به عنوان دبیر کل یا مدیر یا به هر حال مدیر اجرایی انتخاب رو میکنن چون اون شخص نشون میده که یه سری برتری ها نسبت به دیگران داره. الان من فکر میکنم با این فضای مجازی که ما الان حال ازش استفاده میکنیم و این میدیا که ما قبل از انقلاب متاسفانه همچین چیزی رو نداشتیم که مردم بتونند بیشتر راجب خمنی بتونن حتی بدونن که این شخص چه چیزهایی گفته، طرز تفکرش چیه و خیلی ها که ایشون از کاریزمای به خصوصی برخوردار بوده که متاسفانه خب بعد دیدیم که با عوام پریبی ایشون تونست اومد و بعدم که دیدیم آن چیزی شد که نباید میشد و من فکر میکنم که الان هم به هر حال هر دو گذینهی که چنان نوریالا سوال کرده بودن در صحبتشون من فکر میکنم هم در اصر کنونی هم میتونه یک نفر کاریزمای قوی داشته باشه مردم میتونن به ایشون تکیه بکنن ایشون رو انتخاب بکنن و گروه های دیگه هم که صلیقه و تفکرشون به ایشون نزدیک هستش میتونن به صلاح کانونی رو تشکیل بدن آلترناتیبی رو تشکیل بدن و به هر حال میتونن به صورت گروهی این رهبری رو شکل بدن به هر حال ببینید زمان شاه هم که به انقلاب منتهی شد از زمانی که خب شاه اعلام کرد حزب فقط حزب دستاخیز متاسفانه فقط یک حزب بود احزاب آزاد نبودند و متاسفانه مردم نمیتونستن انتخاب سالم داشته باشند. امروز ما بیشتر آرزومون این هستش که در یک حکومت سکولار دموکرات که احزاب سالم بتونن مثل کشورهای دموکرات با هم مبارزه به این مبارزه انتخاباتی رو داشته باشن مردم بتونن از بین احزاب افراد افرادی که کاریزمای بیشتری رو دارن انتخاب بکنند گروه هایی که حول اون فرد جمع شدن و تفکرشون با هم نزدیک هستش میتونن سکولار دموکراسی رو انتخاب بکنند. که ما همیشه فکر, فکر میکنیم که این بهترین گزینه و آلترناتیب میتونه باشه و خوشبختانه امروز هستند کسانی رو داریم که مردم ما با هوشیاری عرض کردم از طریق فضای مجازی و از طریق مدیا میتونن این گروه ها و شخصیت ها رو انتخاب بکنه ممنونم خانم داسفن گوش میکنم به صحبت های دیگر
2: کلی ممنونم نفر بعدی که وقت گرفتن آقای محمود عطایی بفرمایید خواهش می‌کنم آقای عطایی
4: متشکرم از شما ارث کنم که من اول از اون تعریفی که آقای جوان‌پیکر دادند فرمودن که رابطه بین فرد و گروه این در واقع کاریزما یک رابطه بین فرد. این قابل قبول است چه جور رابطه‌ای است رابطه‌ای است که بر یک جاذبه فردی به وجود میاد چون کاریزما هم انواعی براش قائل هستم تو صحبت های دکتر نوریال هم به بخششون اشاره کردن این کاریزمای فردی که امروز ما از این صحبت میکنیم و نوع سکولار شدش هم هست یعنی کاریزمای فردی هم میتونه روحانی و از آسمان باشه ولی ما امروز از اون صحبت نمی کنیم از جذابیت های یک فرد آقای عباس پروف بهتر خودش رو در واقع میکنه ارائه میکنه به جمع. دانش در واقع نوعی که دانشش رو ارائه میده نوعی که حاضر میشه از پوشش و گویه و همه اینها جذابیت این فرد در واقع به شکلی است که افرادی رو گرد خودش جمع میکنه این ای است که آقای جوان پیدا کردن بعد هم که این خطرناک و میتونه در واقع نمیتونه که این بعد به یک مثلا استبداد دیکتاتوری منتهی میشه این نگرانی از اینجا سر میشه که با بیجان نیست که میتونه یک قدرتی رو به وجود بیاره اون فرد صاحب کاریزما در واقع اقتداری رو پیدا میکنه به معنی اتوریتی و اون میتونه تبدیل بشه به یک قدرتی که در اختیار یک فرد. خب اینجا توجه ما باید در واقع جلب بشه به این که در رونده بلند مدت اون فرد اول رو که انتخاب کردن و مردم بهش کراش پیدا میکنند که این قدرت رو پیدا میکنه به نوع این میشه گفت که نه از نظر دموکراسی روانهای دموکراتیک ولی کانسنت رو با خودش داره یعنی پذیرش رو با خودش داره اون فرد اول ولی خطر اونجاست که این چگونه میخواد روتین بشه یعنی روتین شدن این اقتدار هست که خطر رو به دنبال خودش پرت داشت که وقتی انتقال پیدا بکنه به بعدی میتونه در واقع به نوعی یک سنت جدیدی رو غالب بکنه که دیکتاتوری باشه، استبدادی باشه و تمام اون های آزادی و اون چه که مردم در پیش بودن از پس از نگاه من مسئله اون کاریزما نیست. مسئله که باید بهش توجه کنیم که این کاریزما چه جوری قرار روتینایز بشه. در چه قرار روتینایز باشه چون کاریزما ما نمیتونیم از بین ببریم. وقتی که میگیم که جذابیت فردی است خب شخصیت شاهزاده رضا پهلوی جذابیت داره برای خیلی از مردم ایران شما اینو نمیتونید از بین ببرید کارش هم میکنه این, این هست وجود داره و خودش رو هم داره در یک زمینه سیاسی امروز ارائه میده چون مخالفتی رو میکنه و تغییری رو میخواد اینی که بعضی از تئوری های ما بدین که در واقع ناقص هم هست و نمیتونه در عملا کاری بکنه اونها پاسخ نیست چون این کاریزما اینجا در بسیج کردن نیروها استفاده داره و به درد میخوره. و حالا به این روتینایز کردن که می‌خوایم در واقع برسیم، باید ببینیم که آیا اون فرد صاحب کاریزما و اطرافیانش آیا مدعی یک حقیقت تازهیاب هستند؟ میان یک حقیقتی رو در واقع دارن بیان می‌کنن به معنی تروث که ما این حقیقتی است که پیدا کردیم. و شما رو رستگار خواهیم کرد که در روتین شدنش هم به در واقع ناکجا آباد خواهد انجامید یعنی که نه کسانی هستن که میگن که ما معتقد به یک اتوریته اقلانی قانونی هستیم که یکی دیگه از تیپ های ایدئال خود وبر هست یعنی اگر در اون روتین شدن فردی که صاحب کاریزماست باور داره که یک نهایتا ما باید به اتوریته اقلانی قانونی برسیم اینها رو میشه با هم همراه کرد از قدرت بسیجگری یکی استفاده کرد و دیگری رو در آینده دید برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. مشخصا وقتی که اون همین که مفیده همین کسا نمیشه از بینش برد. کاریزما در, در روتین نایز کردن نوع دوم که در واقع قراره به یک در راقه حقانیت اقلانی قانونی برسه خب اول اون قدرت اون،, اون فرد صاحب قدرت محدود میشه با خود اون ویژگیهای اقتدار اقلانی قانونی و بعد در اون مرحله اون پیوند اجتماع کاریزماتیک، یعنی اون اجتماعی که در گرد این فرد جمع میشه که آقای جوان پکر بهش اشاره کرد اون پیوند جایگزین میشه با یک پذیرشی که در واقع پایه و اساس دموکراسی است یعنی اون, اون رابطه ای که بر پایه یک جذابیت شخصی به وجود آمده جای خودش رو به یک کانسنت میده جای خودش رو به یک پذیرشی میده که پایه و اساس اون اقتدار اقلانی قانونی است در این مرحله است که اتفاقا اون قدرتی که میتونه خطرناک باشه کاهش پیدا میکنه و شکلش تغییر پیدا میکنه و اون محبوبیت دیگه بیشتر وابسته به کارکرد اون جمع بزرگتر اطراف اون فرد صاحب کاریزماست و نه خود اون فرد یعنی اینکه این کاریزما چقدر دیگه باقی میمونه چون که خودش رو میخواد محدود بکنه به یک اقتدار اقلانی قانونی کارکردش رو می‌سنجن و کارکردن بستگی به اون اطرافیان این فرد داره که چگونه میتونن پاسخگوی نیازهای واقعی باشن اگر در اون زمینه موفق باشن اون اطرافیان این فرد خب محبوبیت رو حفظ میکنه ولی در یک اقتدار جدید که اقلانی قانونی است و ما به دنبالش هستیم اگر هم موفق نشه اونجاست که در واقع شکست میخوره و ما اون موقع است باید ببینیم که اون فرد که الان در ادامه حفظ قدرت یا تداوم اون حکومت از دست داده اون موقعیت رو چگونه برخورد میکنه اگر واقعا دموکراتیک هست مثلا آقای جوانپکر نمونه لخوالسا رو مثال زدن در لهستان خب اون بهش تستش در واقع اون تست نهایی رو داد آقای لخوالسا یک شخصیت کاریزماتیک بود که آمد و در روتین شدن میخواست قدرت رو هم بگیره ولی وقتی که شکست خورد پذیرفت و کنار رفت این مهمه این شخصیتیست که در واقع این کار کرد وقتی که در ادامه قدرت خواست که ریاست جمهوری رو نگه داره و نتوانست است شکست خورد و پذیرفت این مسئله دموکراسی است که یک فرد صاحب و کاریزما تغییر و ایجاد کرده ولی دموکراتیک هم عمل کرد. یا آقای واسلاف هاول رو هم اگه شما کنم اسم بردن در چکسلواکی که بعد چک شد ایشون هم یک در واقع شیوه دیگری داشت و هم یک فرد بود صاحب کاریزما و رئیس جمهور هم شد ولی اختیارات اجرای زیادی نداشت یعنی از همون ابتدا سبک ریاست جمهوری که ایشون انتخاب کرد کارش بیشتر تشویق اخلاقیه مردم چک بود بیشتر تشویق اخلاقی هموطناش بود تا اینکه بخواد یک اختیار اجرایی قوی در دست بگیره و عملا وارد اون رقابت‌های سیاسی به اون معنا نشد و دیگران می بودن کار سیاست و اجرای حکومت رو به دست داشتن از آقای پوتین نام بردن که من فکر نمی‌کنم مثال درستی باشه چون آقای پوتین صاحب کاریزما هم هست ولی در دوره است که اون کاریزما روتینایز شده در روسیه ما بعد مقایسه بکنیم با بورسیال سین که اون هم یک فرد کاریزماتیک بود ولی خب وقتی قدرت رو در واقع رئیس جمهور شد تمام پس استقلال خودش رو حفظ بکنه از پارلمانی که رقابتی هم بود نهایت اون پارلمانی که با رقابت هم انتخاب شده بود ولی این خودش رو حفظ کرد پاس پاسخگوی اون پارلمان نباشه مستقل باشه ارتباط خودش رو مستقیما میخواست از رای مردم فقط بگیره رعی های مستقیم بدون اینکه که حزبی به وجود بیاره و ما بعداً میبینیم که حالا عرض ویژگی شرایط عمومی اونجا جامعه هم هست ولی این فردم میبینیم به رفتار میکنه میخواد در قدرت باشه و به رفتار میکنه که نهایتا به یک عبر، سیستم عبر ریاستی به وجود میاره که پوتین از توش بیرون میاد چون که دموکراتیک رفتار نکرد و نشون میده از اول اون تمایلات رو نشون میده و من فهم می‌کنم که اون در واقع ویژگی کاریزماتیک افرادی اگر باشن که ما شازاده رضا پرلگی نباید اون رو نادیده گرفت در بسیش کردن نیروها بسیار بسیار ارزشمنده باید ازش استفاده کرد مخصوصا که ایشون ای دموکرات هست و مرتب تاکید بر این دارن که این روتین شدن این کاریزما هم به یک حکومت اقلانی قانونی خواهد بود و اون بعد بستگی پیدا خواهد کرد به اطراف با اون توضیح که بستگی پیدا خواهد کرد به کسانی که اطراف ایشون هستن به کسانی که میخوان اون تشکیلاتی رو بسازن که میخوان کارها رو انجام بدن من طولانی صحبت کردم، یک حرفای بیشتری داشتم ولی اگر فرصت چور بعد عرض می
2: کنم پاسکازه از شما آقای جوان پیکر در پاسخ به آقای و البته وقت هم گرفتید از قبل خواهش میکنم اما کوتاه برای اینکه پس از شما دوستان دیگر هم وقت گرفتن خواهش میکنم بفرمایید
3: خیلی ممنون خیلی خوب من در مورد صحبت های محمود ببینید من فقط چیزاری که محمود گفت من در حرفان نگفتم ولی همونو مطرح کردم، من منظورم همین بود شاهزاده میتونه یک کاریزمایی داره یک محبوبیتی داره که میتونه یه عده رو بسیج کن آره لخوالسا اونجوری بود واسلاف سه دوره استخن... انتخاب شد چرا قدرت اجرایی هم داشت خودش اصلا نمیخواست اصلا کناره رفع قدرت برخلاف لخوالسا ها که خب رعی نیا بود ولی چیز گذاشت ببینید این حرف من در پاسخ به دکتر من این عرض موضوع سریع اینه که اینایی که شما میدید و من نام بردم از این دو شخص اینا رهبران در کنار جامعه بودن اینا هیچ موقع رهبری که توی یک ساختار افوقی افقی بشینه اون بالای سر و اعمال کاریزما بکنه نبودن ولی این که همین کاریزما میتونه به صورت افقی در مرحوم گرهان مثال دکتر صدیقی روی برسه بلکه سکولار دموکراسی رو میخواد بهش کاریزما بگنید به اون مفهوم اون کاریزما پیدا بکنه تمام اون گرهانی که شون یه جنبه نظری داره یه جنبه عملی داره تو جنبه نظری ما با هم همفکر در جنبه عملیش خب اون چیزیه که میگم در جنبه عملی ما با هم همفکر کاملا درست میگم من در علیه رضا پهلوی صحبت نگردم. نباید به کاریزماتیک دل ببندیم. چرا؟ چون الان شرایط جامعه ما، شرایط نسل سوخته جامعه ما، این نیست. الان ببینید درسته که این شعار نشاه نشخ مال مجازی به خاطر این کننده میگن نشاه نشخ، ولی رهبر عقیده که همون ولی فرقه فرق نمید. دون واژاره هست. ولی واقعیتش اینه که مردم از اون چوپون گزینش چوپانی و گوسفند بودن فراریان دیگه نمیخوان این شکلی باشن.
2: آقا این جوان‌پکر من متاسفانه مجبورم من هر بله خیلی ممنونم. آقای محمود ابتهی اندیشه شما رو میشنویم.
4: ببین من کوتاه ارزی میکنم که آقای سوجر هم صحبت کنم بذاتون. راجب شاهزاده ایشون ما, ما قبول داریم که یک فردیست که کاریزماتیک هست و کسی رو در این حد جذاب نداریم این میتونه ویژگی بسیار برجستهی باشه اصلا کار به اعلیتش نداریم میتونه بسیج بکنیم ویژگی دیگری ایشون دارن که نشون میدن اشتهای کار اجرایی ندارن یعنی ایشون نمیخوان فردا بیان یک ریاست اجرایی رو به دست بگیرن کاری که ما فکر می‌کنیم مثلا یک نخست وزیر باید انجام بده این یه ویژگی مثبت دیگره اینی که ایشون سکولار دموکرات هستن مدام از سکولار دموکراسی صحبت میکنن جایی که برای خودشون نقشه که برای خودشون قابل هستن بیشتر من میتونم مقایسه بکنم با اون چیزی که ما از واسلاو هاول می‌شنویم وقتی می دیدیم وقتی که می‌بینی بیشتر هموطنانشو تشویق می‌کنه در واقع در اون زمینه اخلاقی نه اینکه درست اسمش رئیس جمهور بود ولی بریم ببینید که این کار اجرایی رو اونجا رو در چک کی انجام میداد اون رو در واقع به دست نخستوزیر بود نه رئیس جمهور رئیس جمهور کار اجرایی نمیکرد سیستم چک اینگونه بود ولی اون کسانی که در واقع اشتهای کار سیاسی داشتند و میخواستن کار سیاسی بکنند هم لخوالسا هم بروسیلسین توی این مثالی که ما زدیم. به نظر من هر دوشون اشتباه کردن به خاطر که باید حزب تشکیل میدادن و الانا میگفتن که میخوان فعالیت سیاسی کنن و از طریق تاسیس حزب وارد این کار بشن این کار رو نکردن و یلسین خاطر اون ویژگی هایی که داشت در بعد ادامه پیدا کرد به اون چیزی که امروز میبینیم یک حکومتی که دموکراتیک نیست واقعا دیکتاتوریست ولی لیخ وارس ها به خاطر که خودش دموکرات بود خودش شخصیت دموکراتیک داشت موفق نشد قدرت نگه داره چون رعی ولی کنار رفت این دوتا واکنش مختلف است. ولی من فهم اگر کسی بخواد دموق... حتی اگر کسی بخواد فعالیت سیاسی به معنای اون جنبه اجرایش هم داشته باشه بخواد فردا یک پست اجرایی هم بگیره و شخصیت کاریزماتیک هم باشه اون هم واقعا حقش هست که فعالیت بکنه و رقابت بکنه ولی از راه درستش، یعنی باستی تشکیل بده الانا اعلام بکنه که میخواد فعالیت سیاسی بکنه رقابت بکنه و بقیه احزا
2: سپاسگزارم من مطمئنم که آقای جوان پیکر هم دوباره علاقمند هستن که به این بحث ادامه بدن با شما اما متاسفانه زمان برنامه ما به ما اجازه نمیده و بنابراین ما میتونیم به بحث ادامه بدیم اما متاسفانه فقط میتونیم بخش هایی از این گفتگو رو در برنامه روزگار الترناتیو این هفته داشته باشیم شاید در برنامه های آینده ناگزیر باشیم که آقای دکتر نوری الا باز به این بحث ادامه بدیم برای اینکه امروز شما خیلی ساکت صحب...